0: A ver, dime algo, si estás en medio de una tarea en el trabajo o la universidad y suena la notificación de WhatsApp, ¿qué sueles hacer? Si tu respuesta es paro y veo el mensaje, probablemente estás priorizando algo que no es urgente, por lo tanto es normal que luego te tardes más tiempo o no termines esa tarea. En el episodio de hoy quiero darte algunos criterios para que puedas aplicarlos a la hora de priorizar lo que sí te ayudará a avanzar. Escucha. Si
1: no sueñas, no.
2: Hola,
0: ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio con esa energía positiva, esos aplausos y tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio número 1400, Dios mío, 49 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente. Y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes naturalmente que suscribirte para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y como decía al inicio, bueno, al inicio ¿no? de, de, esta, de este episodio, eh, si a la hora de tú hacer una tarea y estás concentrado o enfocado o enfocada en esa tarea, suena una notificación de WhatsApp, lo primero que haces es detenerte y ver qué pasa en WhatsApp. Eh, eso puede explicar el hecho de que el tiempo o no te da o por qué no te da. Eh, o que te desenfocas, o que nunca terminas lo que tienes que hacer a tiempo, o que terminas no haciendo las cosas. Eso tiene que ver con priorizar. Nosotros vivimos en una realidad social donde muchas personas de manera automática eh, anda en modo todo es prioritario. <ríe> o sea, entiende que todo lo que asume tiene el mismo grado de relevancia. Y por tanto se les hace muy difícil enfocarse en tareas que demandan mucha atención. Es entonces cuando vienen las frustraciones y las ideas de que quizás tengo déficit de atención o que el tiempo es demasiado corto o que soy un inútil. Pero saber priorizar lo que, verdad, lo que es verdaderamente importante es una habilidad que muchas personas la tienen, pero hay muchos otros que la necesitan o desarrollar o perfilar porque cuando no tienes esa capacidad, todo lo que toca hacer en el día se convierte en una cuesta inclinada y difícil. Si tú eres una de las personas que necesita aprender o perfilar su capacidad de priorizar, eh, de priorizar que las cosas importantes y urgentes frente a las que no lo son, bueno, pues quédate porque te voy a dar a continuación diferentes tips o criterios para que puedas ponerlos en práctica y comenzar a perfilar eso y a trabajar en eso, ¿no? Recuerda que para escuchar este episodio completo, incluyendo la canción del día, que está buenísima en el día de hoy, debes suscribirte a este podcast. Ve a sasuke.network y debajo tienes el botón de suscripción y ya inmediatamente te suscribes, tienes acceso a todos los episodios de este podcast completos y a muchísimos beneficios más y a otros 13 programas también aptos para todo público. Así que vive la experiencia de Sasuki Network y suscríbete y nos vemos dentro o nos escuchamos dentro. Y antes de comenzar, vamos a escuchar la canción del día de nuestro querido Juan Luis Guerra esta canción se llama La travesía, así que ve calentando los pies ¿no? para que des tu bailecito Aunque, y si estás en el vehículo, pues te mueves de lado a lado, porque el merengue se baila así, izquierda a derecha, izquierda a derecha izquierda a derecha, si logras hacerlo, ya sabes bailar merengue comenzamos, dice así <música>
1: Subí en la torre y pell, caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no 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 y como tú no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricien. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú Van a mi travesía. Oh, no. Al buscar otro amor igual que hey, tú no lo hay en Barcelona. Oh, no. En Los Ángeles tiempo a la hey, luz. Hey, Recorro y Bariloche. Oh, no. No pude encontrarlo en el Big Bang Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chinkansen oh, No, 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 no como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendan, como, como tú no hay que me acarician, Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia como Sobre manantiales y continentes, le digo yo que sí risa las nubes del cielo, besa las olas del alba, irme con la madrugada, jamás sin en nada que tú me gustas Como tú no hay que me comprendan Como tú no hay que me, no no me acaricias no Ni en la China ni en la Siberia Como Me comprenda. como tú me comprendes. y como tú no hay que me, como tú me acaricias, ni en la China ni en la Siberia como tú, como tú no hay Para en esta vida, vida. ¿Eh? como tú no hay que me comprenda como tú me y como tú no hay que me acariciar, ni, en, me ni en la China ni en la Siberia
0: Dios mío, yo no quiero ya grabar, ya, ya, yo me quedo bailando. Déjame seguir escuchando. No, 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 vamos a trabajar, señores, vamos a trabajar. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo priorizar cuando todo parece una prioridad. Sí, porque, vamos a ver, quizás años atrás, qué sé yo, 10, 20 años atrás. Wow, Dios mío, 20 años atrás. Sí, 15 años atrás. Eh, no teníamos tantos elementos que nos acompañaban en nuestras tareas diarias. Hace 15 años atrás existía el teléfono móvil, pero el teléfono móvil no era smartphone, eh, sino que era para llamadas y mensajes. Y generalmente, cuando una persona te llamaba, a menos que sea un amigo y eso, pero generalmente cuando tú recibías una llamada de teléfono, simple y sencillamente tú sabes que algo había que parar porque algo ha pasado, porque lo normal no era que te llamaran todo el tiempo, sino que te llamaran para cosas puntuales. ¿Eh? En el tiempo en que vivimos, tenemos un bendito aparato al lado que suena por todo. Y más si todavía no tienes eh, eh, ocultas, ¿no? Las, eh, o, o silenciadas las notificaciones. Entonces suena todo el tiempo el bendito aparato ese. Entonces hay personas que, que entienden ya se acostumbraron a, a creer que esos sonidos, esas notificaciones del móvil, son urgentes. Son urgentes. Es, es lo que se llama en psicología condicionamiento. Están condicionadas. ¿Eh? Eh, a que cuando suena eso, ya el cerebro se enfoca y dice, algo está pasando. Eh, hay personas que cuando yo les explicaba o cuando les, les explico que no estoy en WhatsApp y demás, me dicen, ay, Dios mío, ¿y cómo tú manejas las urgencias? Yo, nadie que tiene una urgencia le escribe a otro por WhatsApp. <ríe> Piénsalo. O sea, si en mi casa hay una urgencia y yo estoy en la universidad, ¿me llaman por teléfono? Porque es la manera más rápida de tú contactar a una persona. ¿Por qué? Porque teniendo WhatsApp puede ser que la señal falle, puede ser que no tenga acceso a data de internet, puede ser que esté ocupado y tenga el celular en modo en silencio y no escucha esas notificaciones. Puede que no tenga las notificaciones y punto. Entonces, lo más efectivo para tú comunicarte con alguien en un, en, en un momento de urgencia es llamarlo por teléfono. Entonces, ¿cómo es posible que se, que supuestamente tener WhatsApp es necesario porque se manejan urgencias? Yo siempre me, me lo pregunté, pero al final me di cuenta de que no es así. Entonces, ¿por qué es importante aprender a priorizar o a priorizar lo que realmente es importante, porque vamos a ver si nos ceñimos a la definición de priorizar priorizar no es más que organizar eso es todo, esa es la definición de priorizar, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a que priorizar era ordenar lo más importante eh, para nosotros primero y lo menos importante después, eso es una forma de priorizar, o sea eso es un filtro, vamos a decirlo así o sea yo puedo organizar Cosas que tengo que hacer en función de eh, cuál es más compleja y cuál es más sencilla, pero todas son igual de importantes. ¿Ya? Yo puedo priorizar por tiempo de entrega. Voy a hacer primero las que tengo que entregar a primera hora de la mañana y luego las demás. Eso es otro tipo de orden. Entonces, priorizar es ordenar, pero uno tiene que tener filtros para ordenar o tiene que tener criterios. ¿Cuáles son tus criterios a la hora de tú? ordenar la lista de cosas que tienes que hacer en el día. ¿Ya? Generalmente lo hacemos bien, generalmente, porque nosotros sabemos ya cuáles son nuestras horas donde somos más productivos, cuándo nos funciona hacer mejor cierta cosa o demás, y generalmente, repito, hacemos una agenda viable y comenzamos. El problema es que en esa agenda no tenemos en cuenta los elementos distractores que nos hacen creer que también ellos son importantes y que se meten en medio de lo que tenemos que hacer. En ese caso estoy hablando del teléfono móvil con sus diferentes aplicaciones, las que sean. ¿Mm? Entonces, tú no lo incorporas, pero cuando comienzas a sonar el bendito aparato, tú entiendes que también es importante, pero no estaba en tu lista de prioridades. Pero entonces tú eh, paras, detienes lo que estás haciendo y te enfocas en el móvil para ver qué pasó, porque aseguras algo rápido, que yo puedo contestar rápido, y continúo, pero el cerebro pierde enfoque y cuando tú retomas la actividad, de hecho está demostrado, leí un, un artículo, una investigación que se hizo sobre eso, la voy a buscar para, para, no, para tratar un tema solo sobre eso que cuando el cerebro hace otra cosa mientras estaba enfocado en algo cuando vuelves a la tarea tienes que comenzar de nuevo a lograr el enfoque entonces es natural si sí, sí te pasa que luego tú o no termines bien la tarea o te desanimes o la postergues y no terminas de hacer ciertas cosas en el día y te distraes y te, o te quedas pegado en aquella supuesta prioridad que prioridad no, aquel supuesto elemento que tú crees que es urgente hacerle caso importante y te quedas pegado a él y descuidas lo que sabes que es importante en el día. Entonces nosotros tenemos que eh, aprender a darnos cuenta de qué es importante, qué es urgente y qué ni es importante ni es urgente. El teléfono móvil, las aplicaciones que están ahí para ti son importantes. Yo estoy seguro de que sí, porque si no, no las tuvieras. Ahora, lo que se maneja ahí dentro en esas aplicaciones, lo que se hace ahí es de urgencia. Bueno, si es una aplicación que es para recordarte tomar vasos de agua. Bueno, yo entiendo que cuando la aplicación te notifica que tienes que tomar agua, eh, pues sí, eh, eh, para y toma agua. Ahora, ¿qué tan urgente es, lo, eh, es una conversación de WhatsApp? Es una conversación en una red social. ¿Qué tan urgente es? ¿Qué tan urgente es revisar el feed de Twitter para ver qué hay de nuevo? ¿Qué tan urgente es estar cada 5 o 10 minutos sabiendo cuál es la nueva noticia de lo que está pasando en mi país y en el mundo. De verdad, ¿qué tan urgente es? O sea, cuando hablamos de urgente, estamos hablando de una actividad o de una situación en la que yo debo prestar atención. Porque si yo no presto atención a eso que es urgente, pues entonces se puede convertir en una desgracia o en una emergencia y puede afectar negativamente mi vida. Esa es la definición de urgencia. O sea, Fíjate que los médicos lo manejan así, las urgencias de las emergencias. Una urgencia es una situación de salud de una persona donde si no se le atiende a tiempo, se puede convertir en, 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 un, en una desgracia, se puede agravar la situación. Una emergencia es algo que necesita atención inmediata porque ya es una desgracia enorme y pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, nosotros mismos podemos aplicarlo. ¿Qué tan urgente es dejar de hacer lo que yo sé que es importante que tengo que hacer para atender un móvil, o sea, ¿qué pasaría si no atiendo el móvil? Vamos a medir. Y ese es el primer criterio que yo te propongo. Yo quiero que tú midas entre las cosas que haces en el día y las herramientas que usas cada día, cuáles de ellas, si tú no las utilizas, pueden llevar a una, te pueden llevar a una situación peor en términos de productividad. Por ejemplo. O sea, hace un año y medio, cuando yo decidí dejar WhatsApp, yo evalué todo eso. Yo dije, ¿qué tan necesario es usar WhatsApp? La única respuesta que yo todavía encuentro a usar WhatsApp es que todo el mundo lo usa. Y yo soy de los que piensa que no todo lo que usa todo el mundo es, es lo adecuado. Pero yo decía, ok, todo el mundo lo usa, pero vamos a ver cuáles son las personas con las que yo más me comunico en WhatsApp.
2: Entonces, hice una lista, Jamie pero Jamie vive aquí en mi casa ¿verdad? vivimos juntos mi mamá, ah mi mamá
0: no estaba en grupos porque no soporto la, la cultura de los grupos de WhatsApp, de eso hablaré en algún momento si te interesa que yo haga todo un análisis sobre la cultura tóxica que se vive en WhatsApp si te interesa escríbeme en Telegram, si nadie dice nada, pues simplemente no lo trabajo, pero entonces, cuando calculo, digo, son mis hermanos, mi mamá y Jamie. Ok, bueno, entonces, ¿qué alternativas tengo? Jamie tiene un iPhone, yo tengo un iPhone, hay una aplicación que funciona bastante bien, que es la aplicación de mensajes entre iPhones que se comunican sumamente bien. Jamie, ¿yo podemos hablar por ahí? Listo. Mami, ¿qué, ¿qué hacemos con mi mamá? <ríe> bueno, yo estoy usando Telegram, yo puedo ir a la casa de mi mamá. Ella no lo va a hacer si yo no voy y se lo hago en el móvil y le voy a instalar Telegram y le enseño a usarlo porque Telegram es como un WhatsApp. Y efectivamente fui a la casa. Mami, mire, esta es la aplicación que vamos a usar usted y yo para comunicarnos porque no, no puedo usar WhatsApp. Ah, ok, dime, ¿cómo se usa? Así, así, así. Ya, por ahí hablamos. Nos llamamos, videoconferencia, todo. Mis hermanos ya usaban Telegram. Bueno, pues vamos a comunicarnos por ahí. Listo. List, list. En la universidad, cuando volví este año, que di algunas sesiones de clase, lo primero que decían los estudiantes, profesor, entonces, ¿usted va a hacer el grupo de WhatsApp para nosotros? Y yo, ¿cómo así? Sí, sí, nosotros siempre hacemos un grupo de WhatsApp. Y yo, yo no uso WhatsApp. Yo no veo necesario ni urgente tener un grupo de WhatsApp si nos vamos a encontrar todas las semanas. Y tenemos una plataforma en línea, en la, en la página de la universidad, donde yo ahí puedo colocar clases, tareas y todo. Y ustedes pueden escribirme a mi correo si tienen alguna situación y, no, y van a faltar a clase o lo que sea. O sea, hay vías de comunicación formales que funcionan bastante bien y que yo reviso todos los días en algún momento del día. Y simple y sencillamente no necesité de un grupo de WhatsApp de la universidad para dar una clase. ¿Qué, ¿cuál es el beneficio para mí? Me despojo de un elemento que no es urgente y que para mí es problemático en, en general, pero eso soy yo, no tiene que ser tu caso. Entonces, el primer criterio que te propongo para, para retomar, para no abrir tantos paréntesis, es que te preguntes de esas cosas que te sacan de tu nivel de enfoque, pero que tú crees que es urgente, confronta o evalúa, critica, ¿no? Si realmente es urgente, preguntándote, ¿qué pasa si no lo hago? Si la respuesta es, se agrava la situación, bueno, probablemente sí es importante y sí es urgente. Si tú dices, no, realmente no pasa nada, pues simplemente sácalo de tu día a día o colócalo, el uso de eso, colócalo en un momento específico del día, no durante la realización de otras tareas. Bien, Criterio número uno. Criterio número dos, asumir, tenemos que asumir que no tenemos ni debemos tener poder, eh, ni, que, que no debemos tener que poder con todo. ¿Ya? O sea, también eh, poco a poco mucha gente se cree la idea de que puede hacer más cosas al mismo tiempo, ¿no? El famoso multitasking. Ya sabemos que no funciona. Si tienes que hacer tres cosas en un tiempo específico, haz primero una y termínala, después la otra y termínala, y después la otra y termínala. No hay nada loable en hacer tres cosas al mismo tiempo y lo que va a pasar es que no vas a hacer las cosas o van a salir con ciertos detalles que tú no querías, con ciertas, eh, eh, verdad, con, de manera que tú no las querías. Aparte del agotamiento físico y mental que eso implica. O sea, esforzar tu cerebro sin necesidad. Entonces tenemos que asumir que no tenemos que poder con todo, que no tenemos que, que dar respuesta rápida a todo, que hay cosas que pueden esperar, que el mundo, por más acelerado que se vea dentro de la tecnología que utilizamos, realmente va muy lento y que nosotros podemos vivir en modo slow y tomarnos el tiempo para hacer una cosa otra cosa, otra cosa, etc. Bien, así que ese es el criterio número dos. Criterio número tres, tenemos que desarrollar una visión global. A ver, hace tiempo que la incertidumbre se ha instaurado en nuestras vidas y es probable que la tengamos como compañera de viaje durante un buen tiempo. Entonces, debido a esa incertidumbre, lo que es importante hoy puede que sea irrelevante mañana. Ojo con esto. Entonces, toma nota. Es conveniente tomar nota de que en muchas ocasiones carecemos de una perspectiva amplia y a largo plazo. Yo insisto, todavía hay gente que cree que es importante estar en redes sociales. Ya, ya. O sea, aceptemos que no es ni urgente ni importante en absoluto. O sea, no, pero que todo el mundo lo usa, que mis amigos lo usan. Bueno, sí, pero... Toma perspectiva de las cosas y date cuenta de que realmente no es para nada importante ni para nada urgente. Por poner un ejemplo, para no quedarme en el tema de las redes sociales, si, mir si miramos solo una tarea, ofuscados ¿no? por las circunstancias presentes, es probable que le concedamos más importancia de la que tiene. Para escapar de esa trampa, la clave es la relatividad, mirar a nuestro alrededor, intentar ver las cosas desde una perspectiva más amplia. No, no debemos enfocarnos únicamente en lo que está pasando ahora, sino mirar un poco más allá. ¿Qué tan importante será esa tarea dentro de una hora, o al día siguiente, o en tres meses, o en un año, o en nuestro plan de vida? ¿Nos acerca esa tarea a cosas que queremos hacer o que queremos lograr hacia futuro? Bien, entonces ese es el criterio número 3. Eh, tres. Sí, tres. Desarrollar una visión global. Criterio número cuatro. Ya uh, hay que diferenciar lo que es urgente de lo que es eh, prioritario o de lo que es importante. El famoso cuadrante este de Eisenhower, creo que es. El cuadrante de lo importante versus lo urgente. O sea, tenemos que saber lo que no es urgente, aunque sea importante, vamos a ponerlo en una posición donde quizás yo esté en momentos de ocio y no tenga urgencia de hacerlo. Bien, listo. Yo siempre he dicho, yo no estoy en contra de que se use la tecnología ni nada, pero con orden, como todo. O sea, revisar correo. Hay gente que tiene el hábito de, de que se levanta a revisar el correo, pero es que je, está demostrado que exponerte a consumir cosas, a pendientes. A, a ver, levantarte y enfocarte en cosas pendientes. Revisar cosas y consumir contenidos, si te toca hacer algo que es, que te favorece, eh, naturalmente va a hacer que tú termines procrastinando. O sea, eso está demostrado, ¿ya? Entonces, ¿es importante revisar el correo? Sí. ¿Es urgente que lo revises desde que te levantas? Bueno, no. Yo pudiera revisarlo a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, en la noche. Y si no lo revisas ese día, ¿qué pasaría? Y pasas el filtro. Bueno, realmente no pasaría, o se atrasaría algo, ¿no? Bueno, pues revísalo a las 10 de la mañana o a las 3 y ya. Pero ya, no más. <ríe> o sea, ponlo en el orden que va. Y claro, lo que es urgente atiéndelo, pero pero primero pasa el filtro de si sí, realmente es urgente. Entonces, tú tienes que comparar las cosas y ponerle su clasificación esto es urgente bueno pues eh, lo pongo en los primeros lugares del día esto es esto no es urgente pero es importante bueno lo hago en el transcurso del día o más adelante esto ni es urgente ni es importante sácalo de tu vida punto ni es urgente ni es importante para qué para qué darle prioridad a eso ok criterio siguiente que ya se me olvidó la cuenta ¿Considera opciones más allá de sí y no? Ya, o sea, uno de los principales problemas a la hora de priorizar es que resulta muy difícil decir no. Por supuesto, es difícil decir no a las personas que queremos o a nuestros superiores, pero no debemos olvidar que entre el sí y el no hay otro abanico de opciones. A ver, sí es la respuesta más adecuada cuando algo es obviamente urgente, importante y prioritario. El no es la respuesta para todas aquellas tareas que no nos corresponden, que no son importantes o que simplemente con las que no nos queremos comprometer porque no encajan en nuestras prioridades. Entonces, uh, si te cuesta decir no a esas cosas que no son ni esto, ni esto, ni esto, ni ni ni, pues hay otras alternativas. ¿Cómo cuáles? Procrastinar. ¿Postergar? Sí, así es. Hay cosas que así se pueden postergar. Entonces tú le das un poquito. Bueno, ok, yo como tengo muchas cosas importantes o urgentes que hacer, pues eso lo haré el fin de semana y no pasa nada. Porque postergar no es no hacer, sino dejar para después. ¿Válido? Otra cosa es delegar o colaborar. Bueno, es que esto yo no, qu no quisiera hacerlo solo porque no me suma tanto. Déjame buscar a alguien que me ayude. O déjame delegar eso si puedo en otra persona. ¿Mm? o buscar una solución alternativa. O sea, hay tareas que nosotros no vamos a asumir de ninguna manera, pero que sí podemos contribuir eh, de alguna manera a su solución, ya sea refiriéndolo recomendando a un experto para que lo haga, o a otra persona que tenga la habilidad para hacerlo. Entonces, tengamos presente que quizás las personas que nos rodean no sean plenamente conscientes del esfuerzo que día a día debemos realizar para mantenernos enfocados en lo que tenemos que hacer y avanzar, porque el tiempo no para, sigue corriendo. Hay personas que tienen en un mes, un, tienen que entregar algo o tienen que, estar, eh, tienen que cumplir con ciertas cosas en un mes. Y día que pierdes, día que no repones, y lo más cómodo y lo más fácil es nadar fuera del agua ¿no? y distraerse en cosas banales que no te ayudan a hacer lo que te toca. Entonces nosotros tenemos que educarnos, habituarnos, acostumbrarnos, que es lo mismo, a, a, a trabajar cada día para lograr hacer lo que para nosotros es importante y también con lo urgente y habituarnos a postergar o no hacer o sacar de nuestra vida o delegar en otros las cosas que ni son urgentes ni son importantes. Haz el ejercicio de o sea, de aplicar estos filtros y criterios y te, va a, te vas a dar cuenta de que te vas a liberar de cosas que no, nunca necesitaste, que te hicieron creer que las necesitabas, pero que realmente no las necesitaste nunca. ¿ya? Y te vas a sentir liberado o liberada ¿eh? en términos emocionales, psicológicos. Ese es el tema para el día de hoy. ¿Qué otra recomendación puedes dar tú? ¿Qué otro filtro pasas tú para eh, darte cuenta de qué es urgente, prioritario, importante y qué no? Compártelo, por favor, en nuestra comunidad en Telegram. Nada más, que pases un bonito día, te vayas súper bien. No, no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.